0: 在家我是弄得再高一点点，对，因为听得清楚其实更重要、欸。好，准备开始吧。好。好，欢迎各位观众朋友来到今天的午休不演了。那昨天跟历史哥还有跟亚中老师的这个对谈，大家收看了吗？啊，当然我知道，其实每次跟亚中老师对谈，或是谈到亚中老师这些东西啊，因为我说其实我认识亚中亚中老师几年啦、啊，那我其实都非常尊敬他的呃这几年的理念跟行动啊。那我不一定完全认同他的论述啊，那我也会告诉各位说为什么我不认同他的论述。我在之前的几集节目，其实我也都呃都详细的分析过啊，包括他的呃两岸的和平协议，包括两岸和平备忘录等等的，其实我都有去详细的分析过为什么我认为这不是一个可行方法的理由啊。那在昨天的对谈之中呢，其实我也提到了这一点，大概在整个专访的后半段吧啊。但是我昨天讲的其实。不是这些具体的技术细节啊，我觉得其实很多网友，因为其实各位的网友留言我都有在看哦，包括像昨天晚上哦，那当然我们这一集这个跟历史哥哈跟亚中老师的这整集节目，我看一下，现在已经到了突破四百则留言了，实际上应该是大概三百则左右吧，因为其实大概我。大多数的留言其实我都有回，就是所有批评我的留言我几乎都有回所以可能其中有一百则是我连。<笑>好，反正现在 YT 这个昨天的影片下面已经有突破四百则留言了但是呢，我觉得比较可惜的事情是这四百则留言里面没有一个人是针对具体对谈的内容而对我的批评我觉得这其实是非常可惜的，而且这也是我在昨天的对谈之中。我觉得可能是我真的戳痛亚中老师的一个点我还是先再三强调，我是认识亚中老师好几年，那大家可以看出来，其实我对亚中老师没有恶意。如果真的攻击性很强，不会是像昨天那个样子啊！大家如果认识我，你知道我跟民进党立委吵架的时候，在立法院公听会的时候，我可不是这样子啊！包括像昨天，昨天录完之后呢，然后我们坐车到捷运站去。然后我是跟历史哥坐同一台车，我在车上我就问他说：“你觉得我今天攻击性有很强吗？”啊，那历史哥说：“应该没有吧，因为他以前看过我，真的跟在立法院公听会啊，跟那些呃环团的啦，跟那些立委啊吵架什么。”他说：“如果你真的要攻击，不会是这个样子啊。”所以其实我只是点出一些作为，同样是作为一个公共参与者啊，我觉得我点出一些点，如果亚中老师能够听进去，他才能够往前进。啊、哦，当然我也知道说，其实在我因为我昨天也强调嘛，一个人支持或反对一件事情，不总是靠理性的说服。事实上，大多数时间，一个人支持或反对一件事情，都是靠情感的因素。哦、包括亚中老师的粉丝也不例外、哦、因为你相信张亚中这个人，你信任他，所以他所说的话、所做的事本身具体的内容，其实说老实话，你并不在意，但是你相信他。所以他说的是对的，他做的也是对的。你愿意支持他，这才是群众的本质。但是亚中老师在这么多年来，他一直坚信，他是真的用生命去信仰这些公共的议题、政治的议题、两岸的议题，可以用理性辩论的方式来取得认同，来说服对方。但是其实并不是的。不要说是反对他意见的人，不要说是中立的选民。连支持他的人、支持他的这些粉丝，也不一定完全理解他的主张。比如说，在昨天的一开头的时候，我们提到了蔡英文的呃国庆的文告，提到了四个坚持、哦、那他很明显就是搞两国论、哦、明显是搞两国论。那我就说，其实这四个坚持哪一个不是台湾民众的最大公约数？在经验直觉上，因为一般人并不会去区分主权跟治权、国家与政府。所以蔡英文的第二个坚持，那个中华民国跟中华人民共和国互不隶属，我们也都心知肚明。蔡英文是说的主权互不隶属，他就是搞两国论，我不认同，我不认同。但是我也必须说，在民众的经验直觉上，我不会跟你去分到底是两个国家还两个政府。所以对大多数人来说，中华民国跟中华人民共和国，它是不是两个国家？可能是。这是在经验直觉上，这是一个事实，这没有对错啊、哦。那当然，包括像亚中老师也好，他就说：“我怎么可以去去赞同蔡英文的主张呢？”哦，师兄说这个东西他没有什么不对，这这完全是错误的哇！你看，这中间就产生了一个沟通的误差。我不是说蔡英文的主张没什么不对。事实上，我也很明确地表达，我不认同蔡英文这样子两国论的主张。但我强调的是，在一般民众的经验直觉上，这个说法是符合最大公约数的，因为一般人都不会去细分，哪怕是张亚中的支持者，也分不清楚国家跟政府。大家不要急着否认。我举个例子，在党主席选举期间那大家因为知道洪秀柱本票的那个事件那。张亚中跟张亚中的粉丝，然他们有一套这个说法啊，然后后来呢，张亚中也提出了这个这个两岸和平备忘录啊，跟之前的两岸和平协议都翻出来。那朱立伦就攻击他是红统啊，那这边我也是再三的，我在全期间我也是，我再三的也帮亚中老师澄清，我认识亚中老师这么多年，他本人绝对不是红统，可是我们不能够否认的是，他的支持者里面有不少确实是红统，或者是深蓝红统化而不自觉的。那所以，我当时我也写了一篇短文，我曾经说，其实朱立伦，因为他当时是直接批评一中同表这件事情那这件事情其实是也把洪秀柱牵扯进来。那我就稍微做了一个解释，我说洪秀柱在二零一五年竞选总统的时候，他提出了一中同表的版本，跟张亚中的版本的一中同表其实是有所差异的啊。虽然洪秀柱版本的一中同表也是张亚中操刀的，但洪秀柱有加进一些自己的一些想法。而我认同的是洪秀柱的版本，我不太认同亚中过去提出的所谓的“台北中国”跟“北京中国”的这个版本啊。那当然细节争议，我在之前的节目上我曾经讲过一集啊当然亚中老师他自己本人是说，因为对岸也不用中华人民共和国，所以他们用北京中国，那我们也不用中华民国，我们用台北中国他觉得这样是对等。我说 no， 这不是对等因为在国际上的现实。大多数国家所认知的中国就是中华人民共和国，所以在这样的情况下，如果我们自己不亮出中华民国的权限，那这个中国的意涵就会被中华人民共和国所代表。那你会说，可是啊，这样子这不就是变成搞两国论吗？哎，你听我说完啊、哦，如果我们今天还停留在九二共识一中各表互不说破的这个默契，那确实我们在事物性的交流上。我们可以用包括像是中华台北啦，或是什么台丰金马，或什么关税贸易协定等等,等等的这太替代的名词。但既然我们要从各表不表走向同表，互相承认治权的时候，那双方政府的正式权限为什么不敢亮出来？所以我们也一再强调，北京必须要面对。1912年建立的中华民国这件事情，这是一个事实，这没有对错，这是一个事实。当然，共产党可以有他的一套论述，但是两岸既然都是中国人，我们也应该还原这个这个现在这个两个中国政府跟一个中国这个中国的历史事实，我们也必须要坦诚去面对，而且是两岸所共谱的，这是可以互相讨论的，这是可以互相谈的，有什么好不能谈的呢？对不对？所以这个主张其实跟亚中老师自己的主张有点矛盾。我再强调一次，如果我们今天还是一中个表或是一中不表，那在两岸之间的交流，我们要避开那个名讳。哎，这个我完全赞同。可是既然张亚中他自己都主张说，我们要进入政治的深水区，我们要走向互相承认治权，然后主权宣誓重叠，这些我都完全认同。但是你用的名义，哦，那你就说这个名字不重要啊，实质的这个平等才重要啦、啊。哎。我们中国人有一句话叫“必也正民乎”，民不正则言不顺。两岸之间为什么争执了几十年的时间，就是在那个民意名分上嘛，对不对？很多时候，包括像是那些台独的也好，他们为什么要争一个台湾共和国，要台湾要独立，他们也是争一个名嘛、啊。可是为什么他们不敢争？他们也考虑到了种种的现实。但是如果今天我们能够两岸之间能够互相坦诚地谈，那。中华民国政府跟中华人民共和国政府两个政府的权限有什么好不能够亮出来的呢？事实上，在马英九时期，我们两岸之间虽然没有进入到政治的谈判，但是这些普遍的事务性的交流也为双方政府的单位官方对官方有很累积很多的政治的互信。所以，很多深蓝的一些人士啊，他们常常否认。马英九时期的两岸制，他们说马英九哈这个祸害两岸呐、啊，把两岸和平的发展的机会都给断绝了哈，因为他在任内都没有谈这些东西。我必须要很诚实的告诉各位，这个认知是错的，因为在马政府时期，确实在那时候我们并没有走向主权互相承认，但至少是互不否认。而且很多人不知道的是，当时的我们的陆委会跟对岸的国台办是可以直接联系、直接协商的，一通电话直接的沟通。所以在那个年代、那个时期，双方的政府、官方对官方、官员们是可以互相直接的联系的，这是有非常深的政治互信。我们如果合办一个活动，你对我有什么不满，我对你有什么不满，我们都可以坦诚公开的讲啊、哦。那，哎，大家都知道双方的底线在哪里，有这样的互信，才能够避免两岸兵戎相见。所以，我觉得。我们谈两岸，如果你去否定前人所做的一切努力，我觉得这是不公道的也背离了历史的事实所以这个在谈两岸的时候是不可不可轻忽的一个大忌不可以触犯的一个大忌。但重点其实都不是那些技术的细节。我说当时洪秀柱版本的一中铜表跟张雅中版本的一中铜表不一样，我就见过不少亚中老师的粉丝啊，就来反驳我，他说张雅中老师。钻研两岸理论这么多年了，洪秀柱的版本也是他操刀的，所以张亚中的版本一定比洪秀柱版本的更高端、更高明。你洪秀柱版本说什么？说什么这个中华民国政府，好、哦，这个北京要正视中华民国这的存在，好、哦，那要承认中华民国政府啊、哦、这个事实，好、哦，那。在红秀柱版本的主体，他其实是中华民国政府跟中华人民共和国政府。有一些亚中老师的粉丝就要跟我说：“这就是搞两国论啊！你把中华民国秀出来，对不对？这就是搞两国论啊！”我说：“你没有搞清楚国家跟政府之间的差别，而这也是亚中老师念之在兹，只在耳提面命的。所以很可惜的是，连粉丝们都没有把张亚中的话听进去。但是这个很……不对吗？其实我昨天跟亚中老师的对谈之中，我承认，其实这一点可能真正戳痛亚中老师，因为就我认识的亚中老师，他多年来他用他的生命去坚定地相信，这些政治两岸公共的事物都可以靠理性的辩论来说服对方来取得认同。但是我要告诉你，这是错的，这是错的。我昨天也一再地强调。一个人支持或反对一件事情，大多数的时候都不是靠理性，都是靠情感啊，或者说我愿意相信你，那你说的话，你做的事，我就相信你是对的。那不要说是你的对手了，不要说是中间选民了，连你的支持者其实也不一定真的都理解你的理论而支持你，他们只是因为过去深蓝的一种失落感，看到国民党积弱不振。又没有办法把两岸主张讲清楚，所以这一股愿寄托在张亚中的身上。但是张亚中这个人，他所表现的姿态是值得你们去信任的。可是他的理念、他的主张，你们其实并没有真正的去了解。所以，我随便讲一件事情，包括像这个主权跟治权啊，国家跟政府啦、啊，就有很多张亚中老师的粉丝是听不懂的，但他们可能也没有意愿去听懂。那我也要帮他们讲一句话，他们也没有义务去听懂。我从事公共倡议这么多年哦，我其实都很坦白爽快的承认，连我们自己的支持者也不一定搞得清楚所谓“以和养绿”真正的意涵。很多的支持者都还以为说啊，“以和养绿”就是用以和能养绿能啊，说要去补贴这些风电、光电什么的。我说对，但是那只是其中一部分，真正的“绿”是生态环保的“绿”，“绿能”是一个手段。那核能跟再生能源都包含在绿能之内，那我们利用绿能的手段去为环境生态留下休养生息的空间，那个绿才是真正的绿，而不是绿能，而不只是绿能的绿。但是我讲这些哦，讲这个一层、两层、三层这个含义，我没有要求每一个人都听得懂、都记得住，我甚至不要求我们的支持者，如果我们支持者只停留在第二层的含义，就是以核能养绿能，我觉得这也 OK， 反正就是我们取一个最大的公约数。这才是群众真正的本质，因为大家一天也都只有二十四小时，我们要工作、要娱乐、要生活，我们没有义务去深入了解每一个议题。所以，我作为一个公共的倡议者，我从来不要求每一个人都具备理解这些议题、深入理解的这个义务，我从来不要求，因为这是过分的苛求。这也是过去像陈伟霆之流的那些假社运人士，他们总是举着道德的大旗。然后说哦，你如果不跟我们站在一起，你就是中共同路人，你就是马英九的鹰犬，你就是国民党哈，怎、哦、么等等之类的。但这样子的社会运动是错误的，是错误的。或者说好，不要说对或错因为我这样也好像也犯了说把自己放在一个啊、哦、制衡绝对对错这个毛病、哦、至少是我不认同的，至少是我不认同的。所以这件事情，我觉得可能真的有戳痛亚中老师了。但是我还是要一再强调，因为我知道亚中老师也是学佛的，他也信佛的。那我本身我没有宗教信仰，但是我对呃佛教佛学其实是相当亲近的。我觉得这个叫什么？这個、叫我执啊，这叫众生相啊。如果你没有办法看透众生相的本质，它的本质就是如此，没有好坏，无分对错，众生相是如此。如果你没有看开群众的本质，这样的众生下，你就会陷入一种我执。你认为你的理念跟主张是对的，你必须要去导证现在的教育、现在的思维，你必须要去纠正所谓的主流民意。对我们跟亚中老师在昨天的对谈之中，我们在前面一大半都环绕在这个所谓的主流民意这件事情，但是也有很多亚中老师的粉丝误听了我的话。因为亚中老师他在回答我问题的时候，或者说他在接着我话的时候，他其实做了一个偷换概念的动作。那后来我又点出来，我说我不是说我们就要完全照着主流民意的话去做，我们要去倾听主流的民意，我们也要去倾听少数的民意。但是作为一个意见领袖，作为一个政治人物，我们的责任就是去折冲现实的考量，然后带领人民。走向正确的道路，至少是我认为正确的道路。那民主社会的可贵在于说，每一个人都可以提出你认为正确的那个道路的主张，但是你必须要去说服群众，取得认同，而人民的认同才是你赋予权力的基础。这一点无论在台湾还是在大陆都是一样的。中国共产党治理大陆，他也必须考量到广大人民的心声，然后他不一定照着多数的民意照做，因为他们知道。大多数的人民对某些议题不见得有专业的见解，但是他们的观感仍然是真实的，他们的观感仍然是必须要被考虑的。而作为一个政治的领袖，他就必须要去考虑这些现实的折冲。那包括像是蔡英文的第四个坚持，就是由台湾的未来由台湾两千三百万的人民所决定啊、哦。这其实源自于台湾民进党的这个《台湾前途决议文、啊》呐，这也不是什么新闻啊、哦，这也不是什么新的主张啊、哦。那亚中老师在接着的话时，他就反驳说。台湾怎么可能？哦，台湾的未来怎么可能是由台湾 2,300 万人所决定呢？你要考虑到美国的因素、中共的因素、世界的因素等等的。所以他就举一个例子说：，哎、欸，你今天一个人，你可以决定你从一零一大楼上跳下来，但是你一个一个人要去改变整个国家的未来、整个国家的路线，这是不可能的事情。你的找工作、谈恋爱、生活，你每一件事情都要考虑到别人的观感，所以你不可能是一个人决定所未来。那轮到我讲话的时候，我就说：“亚中老师，你偷换了一个问题。我刚刚说的是，我们要去考量民意这件事情，无论是多数还是少数，我从来都没有说一个人就能够决定自己的命运。我从来没有说过这句话。当我们从小到大，在求学、找工作、谈恋爱、结婚、生子，我们日常生活中的每一件事情，也都是受到现实层面的种种的影响。我们必须要跟种种的现实条件所妥协。”但是民主的社会就是每一个人所提出你的主张，每一个人所提出的妥协，最后取一个最大的公约数，这就是民主的社会。甚至不要说是民主的社会，连大陆也是如此的。你说中国共产党领导，他也是在某种程度上调和这个妥协的一个机制，然后以党领政，中国共产党带领着中国大陆的人民向前迈进，不是这样子的吗？所以我一直在强调，这是两岸的同。啊，像包括像国民党也说嘛，求同存异嘛。那朱立伦说求同尊异嘛。啊，那有些人就说你干嘛去放大那个异呢？对不对？我们要求同啊，是我认同这个主张，所以我这边也是在求同，求同。那我从头到尾一直围绕就是，我强调是我们要从民众的观感所出发，我们要以人民为本，这是民主的本质，以民为本，我们要用同理心去考量，即便。你的认知我不认同，你的认知对我来说你是错的。但是如果我今天在你面前说你是错的，你是被洗脑了，你是被带风向了，我跟你讲一千次一万次，你会怎么做？你问，啊、哦，对对，我错了啊，哦、對,对对，我真的是真心的忏悔哦哦，你讲的才是对的，我要回到你正确的道路上。醒醒吧，醒醒吧，回到现实来。我们这几年来做公共倡议，我们有非常多跟易温层交手的机会。有一些人他先天没有办法被你说服，他也不是来跟你沟通的，他就是来跟你吵架的。但是我们在这样子意见的冲突之中，我们要做给第三方看的就是，我们是一个能够去倾听，哪怕是跟我们完全相反的主张，然后我从中抓住他一个他最在意的点，让他至少。虽然不接受、不认同我的主张，至少他开始考量说：“嗯，好，我听到你的主张了。”这才是沟通的第一步。而对于那些第三方的群众来说，他们从双方的主张比对了，他们在说：“哦，谁能够抓到我在意的点？”我昨天也提到了，在台湾社会，真正反核的了不起就一层，真正永核的了不起也就一层，那剩下八成的民众，他们其实并不在意要不要用核能。他们真正在意的是什么？再是会不会涨价，有没有缺电，还有有没有空污？他们就在意这三点的事情。这三个问题如果都能够解决，谁管你要用核能还是再生能源还是火力发电，对不对？但很可惜的哦，这些能源各有各自的优缺点，没有办法三者兼顾的情况下，那就要做出一些折冲。但是这就是人民的选择。可是你你的支持者懂得其实比你想象的少。但是社会大众知道的，其实比你想象中的多。在一个民主的社会，在人类是一个协作的社群，这也是我再三所强调的。你要去相信群众的智慧，群众的智慧并不在于这些群众讲的都是对的。群众的本质确实是盲目的，但是在这个盲目混乱的之中，它仍然有其秩序，它仍然有其这叫乱中有序。所以，作为一个公共倡议者，我们在跟易温城对话的时候，我们要去设法抓住他最在意的点，试图让他至少听进我的主张，而不是在面一直讲说：“啊，你违法，你违宪，对不对？”中这个蔡英文怎么可以搞这个两国论？他就是违反了中华民国的宪法，违宪，违宪这件事情难道不重要吗？师兄，你说什么？他主张没有什么不对，说什么最符合民众的这个经验直觉观感？我告诉你，主流民就是错的。你讲的都对，你讲的都对。但是你讲一千遍一万遍，你不会去改变任何的事情。你指着人家鼻子骂说：“对，违宪，违宪，违宪！”我昨天也说了，像亚中老师您，或像我，我们都是在意法律法治的，所以在我们眼中，违宪是一件很严重的事情。对，但是我们也要睁开眼睛，在别人的眼中，在一般人的眼中，在他们眼中，违宪这件事情真的很重要吗？或者应该说？人在日常生活中，他的利益的冲突都是选择跟妥协。如果当他们认为中共所带来的武力威胁已经威胁到我们的生存的时候，那这个时候，这些台湾的政客，我讲是政客哦、喔，不是政治家哦、喔，政客，哪怕是他虚心假意，可是他愿意摆出一个强硬的姿态。你就在心中说，他就是要搞两国他就是要搞台独，可是。哎，如果面对武力的威胁会影响到我们的生存的时候，我宁可让这些人对对岸强硬一点。请注意，我刚刚讲的这一段，你不要来扣我帽子哦。刚,刚讲的这一段，我不是说这样的做法是对的，而这样的做法是一个事实。所以在这边，我也请，比如说大陆的网友，我们要去思考这件事情。我当然知道对岸。中共官方其实这这么多年来，其实一直在对两岸之间的这个方案是示出了非常多的善意的。那我也知道很多的大陆人民就譬如说，妈说国台办就是跪台办，对不对？你放出那么多善意，台湾人都不买单啊，对不对？哦，我们干脆就武力统一解放就算了啊、哦。可是其实大家先冷静下来想一想，为什么中共官方高层一直在很坚持，甚至他有在刻意的抑制所谓无同解放这个声音？因为他们就知道一场战争的开始跟结束都是要付出很庞大的代价的，但是也不是说哦，台湾就这样哦，有恃无恐哦，说哦，你就是不敢打，对不对？然后说美国爸爸会来救。我昨天也说了，我不相信美国人会来救，我不相信美国人会来救。所以你有没有注意到很多地方的主张？其实我跟所谓张亚中也好，跟很多蓝营人士也好，其实也都是有类似之处的，但是也有一些主张。我跟所谓的中间选民、维持现状派，或者甚至是绿营，有一些人，他觉得说抗中保台，这个中如果是中国，那我不认同。我们为什么要抗中国？我们自己就是中国。那如果说是哎、欸、抗中共，可以啊。中共治理大陆，如果他们自己的成绩很好，那也很好，我们也觉得高兴啊。但是现阶段，中共如果要来统一台湾，至少台湾人民目前是没有办法接受的。所以要反过来说，为什么台湾人民？对中共产生这样子的不信任，甚至我们可以讲再生，我们可以讲到什么香港问题什么之类也好。但请注意，你也不要再来扣帽子，就说哦，好像是我支持港独，没有，我从到我都反对港独，我反对台独，我也反对港独。可是香港的那一场反送中运动，整体来说，其实它带也带给中共官方一些教训。他在治理香港这些手段上，他在初期处理上是不是做产生了一些错误？它并不是完美无瑕的，当然，我们还是要强烈的谴责这些哦，在反送中运动的这些暴力这个行为。可是，当你在进行送中条例的立法的时候，这产生了香港人民对中共的不信任，这是一个常年以来不信任的爆发。我在去年的，甚至前年，我在前年的广播上，我也讲过至少两次。我说，送中条例本身是没有问题的。宋宗条例本身，而事实上，陈同家到现在都还没有来台湾受审，因为蔡政府拒绝、哦、所以这是很可耻的一件事情。宋宗条例本身不是问题，但是呢，因为那些夸大的渲染跟扭曲，他就说啊、哦，送中条例会让什么新闻犯啊、政治犯啊什么的。但其实你看那个条例，它明文排除了那些政治犯的范畴，甚至我们讲的难听一点，如果你这么不信任中共，那中共如果想要抓一个人，他需要。明目张胆的立一个送中条例嘛，对不对？所以你自己的逻辑就到达零一把。但是我也说，因为当时香港建制派的议员急于让这个条例通过，所以让市民产生了不信任，所以后面你再说什么都没有用了，因为人民的观感对你不信任了。所以在那个时候，我明确表达我的主张，我说我反对反送中运动这些暴力行为，但是我必须说。送中条例现在应该先撤回，基于立法安定性跟社会安定性的原因，我们应该先撤回这个条例，跟市民沟通，跟议会的议员们沟通，说这个条例其实是定的是这样子的，我们并没有触犯到你们所在意的那些点，我们大家就事论事，你取得沟通跟信任之后，你再来推这个条例。所以当初如果那些建制派的议员不要急就张的去恶毒这些法案，那后面所引爆的这个不，当然香港市民对于中共的不信任这个问题还是存在，但是如何去慢慢的化解？啊，当然你会说哦，现在这个这个香港反送中运动已经过去了啊，然后现在香港又恢复了这个安定，但是其实那些潜藏在人民心中的那个不安定性还是存在的。而这也是我建议，不管是、呃、港府也好，还是中共中央的这个领导的高层也好，他也必须去细致的去考虑，从同理心去考虑香港市民的观感，这是以民为本。所以你看我讲了这么多，你觉得我是在帮中共讲话呢，还是在帮反中共的人讲话？我跟我说，我都没有，我就是就事论事。那你说这个是在帮国民党讲话吗？也没有啊！你看国民党哪一个人敢向我向他明确的表态说，我认为送中条例要先撤回？但是我可以很明确同时表态，我反对反送中运动的一些暴力的行为，对吧？这些话难道不能讲清楚吗？但是我也承认，我跟亚中老师最大的不同就是，我承认，你看我讲了这么的清楚，但是绝大多数人。没有办法理解到这么深刻的整个香港反送中运动跟他，跟它跟它牵涉到了整个历史的脉络跟社会的安定性这件事情。我认为一般人没有必要理解这件东西，所以有机会问到我，我都会讲啊。但是呢，我也没有强求你一定要理解。同样的，亚中老师也是啊，他的这些两岸主张，我也觉得很好啊，他也可以试着去宣扬啊。那讲了讲了啊，他的支持者买单了，可是他的支持者也不一定都有全部都听进去，那这就是。众生相，你如果没有看透这个众生相，你就会陷入我执。所以，这就是一个宗教家跟一个战术家的区别。我不是什么战略家，但我的工作就是衔接战略的执行细节，让这些战术跟战略都得到实现，都有可行性啊。我们这种都是苦干实干派的，我们用时机去证明我们的理论是真的能够被实践的啊。因为实验是检验真理的唯一试金石，对吧？啊，所以在很多时候，你就说，哎，我这个黄仁修这个人呢、啊，他到底是统派还是独派啊？到底是蓝的还是绿的啊？是不是蓝皮绿骨啊？我告诉你，我都不是，我都不是。好，像亚中老师也从头到尾，他搞错一件事情，就是他面前的这个人，他今天在他面前的这个黄世修，没有要来跟他争对错。事实上，黄世修这个人本身就没有先预设对错的立场。你说两岸统独啊、哦，到底是这个统统、蓝统啊、哦，还是华独、台独啊、哦？我对所有光谱的主张，我都会去了解，但我没有预设任何的框架。包括像两岸之间，如果未来要走上谈判桌，也是一样啊。我们两岸之间不应该预设任何的框架，连这个框架本身都是要两岸先坐下来谈的。所以，中共单方面的提出一个主张，台湾这边我没有义务去接受。但这个框架，我们可以共同的坐下来谈。但现在是不是谈的时机，这个见仁见智。但是亚中老师的主张，所谓的两岸和平备忘录这件事情，这个也是我讲过几次了哈。那包括我像我昨天看这个四百多篇留言啊，啊，呃，实际上应该三百多篇因为我回大概就一百。真的，我觉得非常的惋惜的就是这四百呃是三四百篇里面啊，没有一个人面对我对和平备忘录提出的这个质疑。啊，我再讲一次，我再讲一次啊，《和平备忘录》里面啊，它本身涉及了统一之后的政治制度安排。好，那说对岸是主张一国两制，我方是主张天下为公啊。那这个第一个我不认同，因为国民党常年有的立场是坚对坚决反对一国两制。那在一个白纸黑字的谈判跟签订的协议之中，你把对方的主张写上去了。而、哦、你写上了我方的主张，却没有对对方的主张表示强烈反对，那么他的解读就是你不再反对这件事情，你没有赞成这件事情，但是你不再反对这件事情，那这样子对两岸之间的互信真的有帮助吗？第二个，这个涉及到了统一后的这个政治安排，它就是一个政治协议。亚中老师也亲口承认了，这是一份政治的协议。当然，老中老师的说法是说，这哪有协哪,哪有协议不涉及政治的呢？对啊，但是它就是政治协议啊。所以过去这段期间，我看到好多亚中老师的粉丝，他们用一种说法去开脱，他们说这是和平备忘录，这是备忘录，所以它不是协议。好、哦，协议是要有强制力的。好、哦，我说这错了。好、哦，契约有强制力啊、哦，跟我们的民法上定的契约是有强制力，但。备忘录它没有强制力，但备忘录跟契约它都是协议，协议也可以定的没有强制力。反过来说，备忘录的条文你也可以定的有强制力，啊、哦，都是具体条文而定，而不是说它明明是一个协议或它明明是一个契约，可是因为它的名称叫做备忘录，所以我们就可以豁免所有的责任，并没有这样子的啊、哦。而且这个说法也被张亚中自己所打脸的。好，所以呢，这个可以他说成是张亚中打脸张亚中粉丝啊。亚中老师已经承认了，这就是一份政治的协议。但是亚中老师的说辞，从党主席选举期间，因为陆委会警告他说这个违反两岸人民关系条例啊，他就说你这个只能去吓唬国民党高层啊，对不对？我国民党在野时期不涉及公权力啊，我怎么会违反两岸人民关系条例呢？对不对？好，在这点我不认同啊，我说。我那时候我就把《两岸人民共系条例》第五十一条翻出来，那一条说的是未经政府授权，啊，禁止跟对岸签订涉及公权力或政治协议。请注意那中间那个字叫“或”，所以你说国民党在野时期，好，那你张晓中如果当选国民党主席，你作为党主席去签，他不涉及公权力，因为你没有执政，好，这部分对的。可是他是不是政治协议？是，所以他违法，他违法。而重点不是在于他违法，因为老共也知道张亚中的这一个和平备忘录会违反两岸人民关系条例，所以他思考一下，如果你今天是中共的高层，你会愿意背一个黑锅，说我中国共产党公然的唆使中国国民党在台湾违法吗？你中共公然唆使国民党？在台湾违法，让民进党政府抓到一个天大的把柄，甚至可以下令解散国民党。你这是为国民党好吗？当然这件事情不会发生，因为我刚刚说了，老共也十分的清楚，这个备忘录是违法的。你可以执政之后，你以总统的身份啊、哦，当然这个这个应该不能说总统了，两岸之间谈了、啊，以这个政府领导人的身份，两岸之间来谈，来谈和平备忘录，来谈和平协议。但是你作为中国国民党的党主席选举，如果你当选了，你就算去跟中共谈，中共不会买单这件事情的，因为中国共产党行事一向谨慎，他不会愿意背这个黑锅。所以张亚中在赵少康的专访之中，他表示，因为赵少康也其实他也追问这一点啊、哦，但赵少康先生他问的没有那么细啊。但是亚中老师他就回说，我就是签嘛，对不对？到不了二零二三年之前，我签不成，我下台嘛。所以我就根据这一点，我就问啊，你说签不成就下台？可是我跟你分析了，老共不会愿意背这个风险，唆使国民党在台违法，所以老共不会签这个和平备忘录，不可能的。啊、哦，那所以你从头到尾就是谈不成了、啊。那我相信以亚中老师你的聪明才智，你不可能不知道我说的事情。而且一开始好，你可能说你看错，你看漏了，你没有看到“货”那个字，你只在意到说哦不涉及公权力哦，所以你说哎、欸、我没有违法啊、哦，但是我把条文都翻出来了，而且这是昨天的对谈之中，我直接当面的啊、哦、直接质问他了，我说这就是政治协议啊，那一开始亚中老师还去争说这、哦、这是备忘录啊，这个什么之类的，对他又想要用之前在选举期间他对粉丝讲的，你对支持者讲的那套说法。可是最后我又说，可是你涉及到的同志或者政治制度安排，它就是政治协议啊。亚、欸、中老师最后被逼急了，他终于脱口说了一句话：他当然是一个政治的协议啊、哦。但是呢，我去抗争啊，我去跟其他去去去去抗告啊，什么之类的。可是你看你自己都承认的，它是政治协议。所以我再度想一次，亚中老师不会违法，张亚中不会违法，因为他在违法之前，中共就不可能买这个单。那既然不可能买这个单，那你的竞选承诺就是说你签不成就下台，那你从头到尾不就是买空卖空吗？对不对？这当然是一个很痛的一个质问啊！因为亚中老师整个国民党党主席选举，他就是以两岸和平备忘录为最强的主打，但是这个主打既然是空的，这当然他不能一时间不能接受啊！那我认识亚中老师那么，然后我也我我不是国民党党员。对不对？我也不需要去跟哈哪一个哪一个党主席去表态效忠，对不对？我知道一堆张粉现在都说哦，我现在就是为了新新对新主席朱立伦效忠啊。我说拜托，我又不是国民党员，对不对？我也没有任任何的党职，对不对？所以你们这些心中想着在组织面前立功行赏的这种心态，你们自己整天就在汲汲营营这些利益，但是你们从头到尾都不敢面对。你们所追随的张亚中，他所主张里面的矛盾。真的，我昨天看了三百多则，快四百则留言，没有一个人真正提到这件事。他们都说这个东西都是不违法，雅宗老师都解释了、啊，黄文秀一点风度都没有啊，对不对？还这边质疑、质问，那么攻击雅中老师、扣帽子什么的。我说来来来来来，我们就面对这个具体的法律条文。但是我還要强调，我没有要你懂这件事情，你没有义务懂这件事情，这不是你的责任。但这是张亚中的责任，这是作为一个意见领袖、作为一个公众人物的责任。如果今天你终于知道你的主张错了、不可行，那你要不要跟你的支持者坦诚这件事情？这可能也是一个灵魂的拷问啊！我们当然在一般政客的做法，当然不可以承认啊，对不对？这个是让我支持者开始不信任我，怎么可以呢？会动摇到我的基本的诚信、基本人格、欸，哎，对不对？打死不能承认，黑的都要说成白的。民进党政客不就如此吗？可是今天我们认识亚中老师这么多年，我相信他是一个学者，他应该是一个有品格的一个学者。那过去如果你不知道哦，你可能看漏了，你可能学有不精哦，因为不是每个学者，不是每个学者都对每一件事情哦都了如指掌的，他可能真的看漏了。那我现在我把它点出来，对不对？那我也不是说哦，黄仁修点出了这个错误，所以黄文修在两岸的这个论述主张造诣上哦，就超越了张亚中也没有啊。但我们是会在意这些哦，真正的执行细节的人。但是这一点会让张亚中选建构出了整个愿景直接垮台。那你必须去面对这件事情啊，否则的话，我们说蔡英文违法违宪，那现在你也违法啊，啊，更精确的讲，违法未遂。违法未遂，但这个更严重，因为它变成说你在竞选时期开出的政治支票，完全是一张买空卖空的空头支票。那这也无法，反正选举期间政见提出来有没有可行性，我们也是找各式的专业人士来讨论嘛。但既然你话说出口了，而且发现它不可行了，那你要不要诚实向选民交代？政客不会的，但学者会不会？张亚中会不会？张亚中的支持者们再不在意这件事情？当然，你们可以说不在意，因为你们就是相信张亚中，你们就是认为张亚中才是能够带领两岸和平发展的啊那个人，好，所以黄修不要该扣帽子，对不对？你在这边还在那边狡辩，哈，都反完了，哈，今天还开一整节节目来专门骂张亚中，哦，在羞辱张亚中。我从头到尾讲的哪一个不是事实？如果我真的要人身攻击张亚中，我不会用这样讲话的方式。如果你们看过我那时候在骂民养立委的时候。但我对骂的影响力，我不是用人身攻击嘛？只是说我那个火力，我真的，一条一条。我甚至可能，比如说，我随便讲。如果今天我是真的是在辩论台上遇到张亚中，而不是像昨天那样子啊，我们在会客室客客气气这样会谈啊。如果我们今天在辩论台上，我告诉你我会做什么事情，我会更狠的，我把所有的协议备忘录，包括像是中文的、英文的各式各样的案例列出来，它就是协议范围的认定。我可以打得你一句话都讲不出来，最后你只能不断地闪躲问题。我会去抗争啊，他是备忘录啊，他没有违法吧？我不违法是法院说了算啊，对不对？你这个未战先降啊，未战先退啊。如果你讲到未战先降，那我就可以再追问你一句：那请问你用台北中国，你不用中华民国政府，那这是不是未战先降、未变先退呢？同样的逻辑啊，黄文秀这个人最令人讨厌、最该死的地方就是你可以嫌他态度傲慢。你可以嫌他自以为是，你可以嫌他从头到尾都翘着二郎腿，但是你没有办法具体说出他到底哪一句话讲错。反正今天我跟亚中老师不一样啊，我没有要选举嘛，对不对？我没有要获取你的支持啊，我就是一个公共倡议者，而我是一个媒体评论者，我就是讲我该讲的话，做该做的事情。那你要来反驳我的主张，很好，但是也请你拿出具体的举证。如果你拿不出来，只是想要谩骂我，甚至人身攻击我，那刚才那个制作单位有跟我讲啊，其实不只是百折啦，哈，里面还有好多折是真的是骂脏话啊，羞辱我全家，甚至有恐吓、威胁、暴力的那些留言，他都隐藏起来了啊，因为他可能会被被 YouTube 那个平台可能会会会被惩罚之类的，对啊。那我说没差，你说三百折里面，对不对？脚下有一半都是这种暴力威胁，那了不起四五百折啊！我们这种跟塔利班战斗那么多年的四五百折留言，哼，算什么？而且四四五百折留言里面，哈、哦，可能有五十折、一百折都是只会暴力威胁，对不对？都只会用脏话骂全家，这种没有素字，我说你就把它放出来啊，对不对？让大家看看说这个他们的粉丝支这个支持者是什么样的嘴脸。我我是没有查、啊。我完全放得开啊，对不对？好，那大家跟我说不行了，会被 YouTube 的频道惩罚。我说好吧，好吧，那就那就隐藏起来吧。啊，但是有显示出来的，我也觉得很觉。我知道，我真的在再三强调，我真的都很感佩大家这么相信、这么支持亚中老师，我也感到开心啊。亚中老师这几十年来的奋斗，哦，过去一直都没有人注意他，这一次终于在党主席选举之后，哎，终于有一群人注意他、相信他、追随他。我为他，我真心的为他感到高兴。但是今天我们如果真的要就事论事论两岸的主张，还有论所谓选民的观感，以民为本这件事情，所以很多时候我昨天也其实也点出来啊，我说亚中老师跟我最大的差别，我会去在意这些民众的看法，而且我会去抓住他们最在意的东西，我在意你在意的东西，这就是为什么我能够跟易文成对话，而亚中老师他是一个宗教家，宗教家本身没有贬义。他就是在传教的一个姿态，去讲述他那一套论述啊。如果你没有认同他，你就是你不懂，你还不懂他的教义博大精深。但是出了社会，没有人有义务听你的主张，听你的论述啊。所以，当你说你并不在意胜败的时候，或者说我甚至还直接点出来说，很多时候我觉得有时候深蓝也好，或者是台湾人或大陆人，其实都我觉得都是大家都中国人，大家都,都是有一种自卑转自大的一种心态。而且，只要提到说我们要去倾听人民的声音这件事情，啊，不管是不是主流民意，好，就算是主流民意好了。你说主流民意是错的，我要导正他，我要纠正他，但是你没有改变任何事情啊。而且，当你把自己放在一个绝对的道德制高点去评论说你这样就是错的，你这样就是错的，你不准去做这件事情，那为什么我有我的讲法、啊，你还敢顶嘴啊？那这不就是一个家父长式的威权主义吗？对不对？我也说啦，小时候爸爸妈妈,妈虽然你说不准做这个不准那这个，你还敢顶嘴啊？不准顶嘴，对不对？那是因为你力气小，你打不过他。当今天你力气大了，长大了，好，不要说跟你爸爸妈妈打架，你能够搬出去自己生活了，你就出去了。你没有义务再听你爸妈的话了，因为你爸妈从来都不是用以理服人的方式。但重点是我没有说爸妈讲的是错的，爸妈讲的话也有他的一套逻辑，也有一套的他的价值观。但是你只是你不能够接受，而他强迫你接受，而你不接受。同样的，你也可以有自己一套价值观，你也不要去强迫你爸妈就受。他爸妈，你爸妈活了一辈子，他们的传统价值观就是那样子。这种价值观没有对错，这跟科学事实不一样。这种涉及到主观意识形态的都没有对错，你可以说不认同啊，你也可以说他错了，以个人的立场说他错了。那你也可以说我对我就要去导正他，但是如何导正？导证的过程，你就必须要去在意那些第三方，他们心中在想什么。我是再三强调，这叫以民为本。但是，好像很多时候我在亚中老师面前讲到所谓的主流民意这件事情，就变说我们好像就要被主流民意牵着鼻子走。我从来没有讲过这句话，我也从来没有讲过台湾的命运可以由台湾自己决定。台湾两千三百万人在做选择、在做决定的时候。你就是要去相信这两千三百万人有去考虑到，不管是美国、日本、中国大陆等等的现实的因素，以及我们自己的生活有没有会不会受到影响，种种现实的折冲。当然，这两千三百万人绝对没有办法考虑到非常全面，他们大多数绝对考虑到非常的浅薄。是，台湾人民是如此，大陆人民是如此，美国人民是如此，日本人民也是如此，他们有时候也是很浅薄啊。我举个例子嘛，美国为什么会选出川普当总统？川普的那群追随者不也是都是非常狂热的粉丝吗？他们难道有考虑到说，哦，川普当选了美国总统，哦，美国会这边哦整个乱掉，乱成一团吗？美国政府会垮台吗？难道他没有考虑到这件事情吗？他们没有，他们真的没有，他们没有这个义务。可是美国的民主，他的优点跟缺点是什么？他的缺点是他选出了川普这种神经病当总统，可他优点是他有韧性。即便是这种神经病当总统，美国政府仍然没有垮台，美国仍然维持它的运作，而且甚至是美国的这些专业的幕僚跟行政单位，他们都可以去说总统你说错了，然后该怎么做就怎么做，包括疫苗也好，防疫也好，这是我们必须要去正视的。民主主义它有它的缺点，它有它的优点。中国大陆目前所奉行的。我会称之为中国特色的民主主义。中国大陆也有所谓的民主，只是它的民主当然跟西式的、美式的民主有所不同，有东方社会的这种色彩。但是这些都可以去兼容并蓄，都可以去考虑说：哎，人家做的好或坏，好的地方我们学习，坏的地方我们改进。这才是一个健康，而不是说听到说你要说要去听主流民意啊，你就是封派，你就是跟风，你就是拿枪跟拜，你就是被牵着鼻子走，你就是被洗脑了，你就是中了绿色的毒。然我让你讲一万次啊，然后呢，然后你只会把友军赶走吗？你觉得我在你面前我算是敌人吗？如果我不算是敌人，那我讲的这些苦口婆心的建议，如果你听进去了，是不是对你宣扬你的理念，争取更多的认同？不要忘了。今天是亚中老师您从政，不是我从政。我是一个倡议者，我是一个评论者，我没有真正的要掌握政治的位置跟权力，并没有。我对于权力的结构一直是有一个戒心的。亚中老师才是真正要从政的人，但是你既然要从政，你就必须去思考以民为本的认同，这是一个很基础的同理心的问题。那我昨天我也讲啦、啊，身为一个雅斯伯格，我今天来教大家同理心，是不是有点讽刺的事情？我们亚斯伯格先天的缺乏同理心，但是我们可以用后天的方式来学习同理心，尤其我们可以透过观察外显的行为，来知道你这个人的行动模式。所以，我们常,常说，我们看一个人啊，不要看他说什么，要看他做什么。有时候你做的这些事情，你的反应反映出连你自己都不知道的自己。而我们这一行的工作，就是把这一些模式给观察记录下来。所以，我们这种后设的同理心，有时候都会让我怀疑，奇怪，为什么这个社会上很多所谓的正常人，怎么好像比我还没有同理心？对，所以我在强调公共倡议这件事情，我从来不把自己放在一个绝对的道德制高点，然后去评断、评论这些对错。本来各式各样的价值主张，在一个社会中并存，这就是民主的可贵那你如果你要批评也好，那我觉得也可以，但是可不可以请你稍微针对一下具体的内容所批评，来面对一下亚中老师的这个和平备忘录啊、哦？从一开始的啊、哦，这个所谓的不涉及公权力，哎，结果被翻出条文说他其实是政治协议。那现在、哦、那个他他后来就变成说、哦、是用备忘录，所以不是政治协议。可是现在亚、哦、中老师自己都说他其实是政治协议，所以我也请问各位亚中老师的粉丝，你们要如何自处、哦、你们要有所适从啊？你要去调整一下自己的心态。如果今天当你追随的那个支持的那个人，他讲的话重重的扇你的一巴掌，我不是说你就这样背弃他，我从来不鼓励这样子，而是你要去帮他想解方啊。你要帮他想解方啊。过去这么多年，我们在参与选举、参与政治这种东西，有时候政治人物或者你的朋友话讲出口了，讲错了，你是要去哦，我就跟这个人绝交了哈、哦，他讲错话了。这件事情跟你没关系啊，但他还是你的朋友啊。但是你要想法怎么把他圆过去。那如果圆不过去，那是不是就建议他？是不是就认错、坦诚，然后改进？这才是为人处事之道吧。所以你看，我昨天一整个超过一个小时的时间，你说我讲很多很高深的学术理论吗？没有。我有很激昂的宣扬我的两岸的理念跟主张吗？也没有。我从头到尾讲的是什么？我从头到尾讲的是常识跟逻辑。录完节目之后，就有朋友在 l 赖群组里面问我，说：“就是为什么这个这个讲的这些东西全部都是常识？哈，怎么不讲一些哈这個、一些理论来吓吓对方？”我说：“没有必要跟亚中老师认识那么久，而且我相信亚中老师在这些两岸主张的学术造诣上，他铁定是非常的深厚的。只是说他也产生了一些盲点，因为他陷入了。”强烈的我执，一个人有的执着，有的执念，他就会产生盲点、啊、他陷入一些盲点。那我不管是作为朋友也好，作为评论者也好，我有义务、有责任把这件事情点出来、啊、那如果你们觉得我把这些东西点出来，就是在攻击张雅中，就是在扣雅中老师帽子，就是啊，什么追随名利、啊、立功行赏、啊、等等的种种的那个帽子哈、啊。但是昨天晚上啊，有一个雅中老师的粉丝啊,啊来这边跟我跳针了一整晚，用 line 好传过来给我哈。哦，连在我们开播前、啊、他还在继续跟我跳针说：“你搞不清楚什么是备忘录，什么是协议。”再讲一次，张亚中本人都自己扇了你一巴掌了。他本人就说了，他就是政治协议的。现在亚中老师的最新说法就是，哪一个协议没有政治性呢？但是你也知道，这个说法绕不过去的嘛，他就是违反了两岸人民关系条例五之一嘛。那你就是违法未遂嘛，因为无论你今天有没有当选中国国民党主席，就算你真的当选了国民党主席，老公也不会买单的，因为老公他们行事是很谨慎的。奇怪，到底是你了解老公，你了解两岸交流，还是我了解这个交流啊？哦、所以呢，这位大姐昨天跟我跳真了一整晚，哦、那我就我就边边玩手游边边回复她、哦，反正我本来就是夜猫子嘛，哈、哦，我没差，我刚才一直聊到凌晨四五点，哦但是没差，反正偶尔回他一几句。但是我必须说，就是你看，你看这底下这四百则留言哈，其实也有少数的网友哈，比较中立理性的网友哈，出来讲一些话。他说很可惜，就是你看这些这些来来谩骂世修，因为世修对亚中老师有不同的意见，有不同的主张，然后底下就有几百则留言来谩骂，来甚至有人生的攻击。他觉得这样是很可惜的哦，而且对张亚中这个人的社会观感其实是有所伤害的，所以我一再强调，我在选举期间我也强调啦，你们爱他就不要害他。韩国瑜那个时候选举的时候也是一样啊，很多韩粉都很热情，可是少数的钢铁韩粉真的太过激了，所以我一再的呼吁，社群之间要彼此互相约束，因为人是一个协作的一个社会。我们之间也要取一个最大的公约数。我们今天如果真心相信他、支持他、要帮助他，那请问你们这样子的表现是在帮助他吗？还是你们把原本可能可以给他睁眼的朋友赶走了呢？当、啊、然我不会这样子啊，我跟老师，我跟老师还是很好的朋友，很好的交情啊。对啊，昨天录完之后，我还是跟他跟他聊了一下，对不对？那當然后來他有事就先走了，后来就跟历史哥聊啊。那后来，那个我也跟历史哥说，哈，历史哥也跟我讲，他说他呃下下周有在考虑再邀请亚中老师跟我同台一次，我们可以把昨天没有谈完的问题继续的谈完。我说 OK 啊、哦，我没问题啊、哦，我下下周三我时间完全整个空下来给你啊。然后历史哥去问亚中老师那边，看他那边的行程怎么样啊？我非常愿意谈啊，因为这种东西亚中老师也不是也强调吗？真理越辩越明嘛，对不对？他不怕辩论。对不对？所以我相信他也可以哈、哦、滔滔不绝，啊、哦，很厉害啊、哦。那但是今天我们也不算是辩论吧、哦，我们刚刚是朋友，也不算是辩论。但是如果我们可以就事论事讨论这些主张，去知道他的主张不足之处，改需要改进之处，这样不是对他更好吗？那底下这些哦慢骂啦、人身攻击吗？哈、哦，大可不必呵呵，大可不必。我是很愿意谈啦哦，但是我也而且其实反过来讲哦。如果你连黄志雄这一关都过不去，那你谈什么说服中间选民？你谈什么说服民进党绿营的支持者？对吧？啊，我们相信在台湾这个民主社会，你终究是要取得民意的认同嘛。包括像亚中老师，他参选国民党的党主席，他不也是在争取民意的认同吗？他也不想要争取国民党内的主流民意吗？那？这不就是跟你自己所谓鄙视主流民意的说法所相抵触的吗？所以你总得顾及现实、哦、我觉得不要随便,便便把人打成说什么封派，或者是所谓的呃选举派跟理念派、哦、包括像之前哈、哦、新党王炳忠跟、哦、他们去批斗侯汉廷那件事情，那件我也出来说啊，我说你们去分什么理念派跟选举派，讲的一副选举派就没有理念啊，理念派就真有理念嘛。啊、哦，你的理念不一定是我的理念呐、啊，你的理念不一定是大家认同的理念呐、啊，对不对？那那些顾及选举的，他们反映的也是第一线基层的民意啊，他们反映的也是某一些基层选民的理念呐、啊，你敢说这些理念不重要吗？如果你认为所谓的主流民意是错的，那你可以去导证它，可是你在导证它的过程中，你必须要有方法，而不是用一种教条式、一种道德至上的论述，不断不断的重复。你重复一千遍一万遍，你不会改变任何事情。我这边讲的都是常识，我在沟通说服上，我讲的都是常识；我在法律两岸上，我讲的都是逻辑，最基本的常识跟最基本的逻辑。所以，我会觉得说，亚中老师这些粉丝们啊、喔，如果你们今天有来看到我们今天这一场的、喔，我是真的苦口婆心。为什么要特地在特地再开一集啊、喔？我真的觉得，我身为亚中老师的朋友啊、喔。我觉得我要把这些事情讲出来，而且有必要，呃，尽可能的规劝亚中老师的粉丝，如果你们相信他，你们支持他，你们应该要帮助他，而不是去谩骂所有跟张亚中意见不同的人，或者是去人身攻击，给张亚中一些可能不是很好听，但是苦口婆心的建议啊、哦。当然，如果你们要继续我行我素。也是可以啊，因为我们一向尊重民意，对不对？我们尊重民主社会的每一个人的看法啊，不管是台湾社会的亚中老师支持者也好，或是我知道也有一些海外的华人华侨在看我们节目，或者是对岸的啊大陆的网友啊，那甚至里面有一些哈、啊、整天想着武力解放的小粉红，呵呵我们都欢迎啊。我们坚持中国的民主跟自由，必须要努力的实践，对吧？就需要每一个人的这个努力。啊，今天留言也非常热烈了哈、哦。那当然，我也觉得说这个里面留言我也看到一些，其实大多数今天留言都还蛮蛮理性的，就我感到很欣慰啊、哦。那也有少数还是可能放不下这个立场之分啊，以立场定是非嘛，对不对？反正黄仁休只要有不同的意见，好、哦，那所有那些民进党带的风向、洗的脑、绿色的毒呢，全部都可以扣到黄仁休身上。黄仁休就是一个。中了绿色毒的啊，年轻人啊，你们也可以这样讲啊，你们也可以继续跟你们幻想之中的黄日修对话，但是我真的觉得啦，我真心觉得这个很不健康，你们整天跟一个幻想出来的黄日修对话，那这是不是有点像是精神病式的自我中心自言自语的？对，这样子的妄语的这种症状啊，我觉得是该看医师了。真的，我觉得你要你要，如果你要不认同我，你要反驳，就针对我讲的内容，针对我讲的主张，而不是先扣我一个帽子，然后说我去扣张亚中的帽子。哈、哦，这本身这个大帽子，哈、哦，我觉得大可不必啊。<笑>那为什么啊？有人问到说，哎呀，张老师、张亚中都不是党主席，还追他屁股搞哈、哦，这个好烦呐、啊。张亚中、黄国是恼羞要战，恼羞要战到赢啊，啊这没有输赢啊，你们还想着胜败，还想着输赢。张亚中老师他自己都放下输赢胜败了，黄仁修更从头到尾没有所谓的输赢胜败可言，所以呢，这个也是一样哈。还有什么呢？哎，不错啦，我觉得今天大多数留言真的都理性多了少数的不理性呢，我们再来念一下。你总有资格批评张校长不太对等，给你加油，多读书，希望你多历练我觉得这还蛮正面的。要我自己的主张，哈、哦，这也 OK， 那也 OK， 可笑。我好像不是说这也 OK， 那也 OK 吧，啊、哦，我说我们尊重、倾听每个声音，哪怕是跟我立场完全相反的、极端的主张，我们也是会听，但是我们不会照单全收。难道这样错了吗？啊、哦，就像你们这些，比如说这个频道里面有很多这种小粉红嘛。整天讲武力统一、武力解放嘛，对不对？哦，每个人都当自己是中共中央军事委员会的主席嘛，对不对？你们是不是想篡位啊？你们是不是看习大大很不爽啊？你们想要篡位是不是？哦，你们整天讲的武统，但是也不是你们决定的嘛，对不对？你们这些主张，中共也不买单啊。凭什么中国大陆的发展要在你们这些五统小粉红的嘴巴上做决定呢？凭什么中国大陆十四亿人民的生活要由你们这些嘴巴上整天狐假虎威的小粉红所决定呢？我觉得大家都是中国人，大家都是同胞，哈，好好的啊，求同存异。而且我这边讲的都是求同，两岸人民应该有很多相似相同之处，以民为本。我觉得这都是普世价值，不是西方的那一套。这就是我们东方社会，就这就是我们中国特色的普世价值，对吧？好，那还有什么呢？不错不错啊！目前划过了几个，都还蛮理性的非常感谢啊！黄叔口气很不恰当，开口闭口张雅忠要改进好，呃嗯嗯，如果你真的看过，我要用很不恰当的口气。啊，还是不好意思示范啦、啊，毕竟跟亚中还是朋友哈、啊。你可以看一看，回顾一下我以前跟民进党立委吵架的影片。嗯，你说那样的口气很不恰当吗？我真的不觉得、欸。你们真的，你们你们真的真心觉得我昨天那样子攻击性很强吗？啊、哦，尤其是昨天最后哈、啊，昨天最后我问历史哥一个问题啊。那当然有一些网友就留言说什么啊，来宾怎么可以反问主持人问题？来宾为什么不能反问主持人问题？啊、哦，我问历史哥说，以你的观感，你觉得今天一整场下来？今天黄世修有想要说服张亚中吗？还有，今天张亚中想要说服黄世修吗？这是一个很有趣的问题那那历史哥用一个比较委婉的方式绕过去。那昨天晚上呢，我们在搭车的时候呢，我们同车，我又再问了他一次：你觉得今天黄世修想要说服张亚中吗？你觉得今天张亚中想要说服黄世修吗？那至于历史哥的回答，我就帮他保密啦。你们有,有兴趣，自己问他。<笑>真的、啊，我要再度强调了哈。我我昨天在车上，我也再度跟历史哥强调哈。我觉得亚中老师从头到尾搞错一件事情。今天在他面前的这个人，这个黄世修，从头到尾都没有要跟他争对错。黄世修只是点出了一些事实，甚至黄世修本人也没有抱持预设对错的立场。这才是黄世修想要给张亚中最苦口婆心的谏言。如果你能听进去。我相信亚中老师在他宣传两岸理念主张上，一定能够更进一步。如果他听不进去，那我也希望说，那至少亚中老师的粉丝能够再多理解亚中老师本人的主张。那因为这样子为挺而挺我们自己人你你骂我什么的，我们都无所谓。可是你出去，你这个姿态为了挺而挺，然后被绿营一反问就被问倒，然后就开始跳针，就开始恼羞，就开始人身攻击。真的，你们是在害张亚中，你们不止在害张亚中，你们是在害党、害国、害两岸，因为这会加深两岸之间人民的不信任，而且这样子主张和平统一、为两岸和平所努力，都会有所损伤，甚至折损白费。所以，我请大家要好好的思考，为什么我从事公共参与这么多年，我们可以逆转整个台湾社会的主流民意？我会认为当年的主流民是错的，但是我能够逆转它。逆转它也不是我一个人的功劳，但是我们作为一个战术执行者、战略的执行者、跟战术的衔接者，我们所做的就是去集合所有人的力量。战争不是一个人就能打的，战争是需要战术跟战略的连接跟执行。而任何古今中外任何。以宗教名义所发起的战争，往往都会是一场灾难，因为战争的开始跟结束都是利益的考量，而宗教发起的战争，有时候你陷入那个很强烈的意识形态的立场，它在这些现实的考量上就会发生偏差，所以它会变成一场灾难。这面的战争不是指军事上的战争，也包括了思想战、经济战、文化战等等所以，亚中老师对他来说，这也是他人生的一场战争。那他可能也是为了救党、救国、救两岸的战争。但是我必须再三的强调，如果他这一场战争是用这样道德传教式的信念所行动的，那这个战争他一定会走向一个灾难的结局，而这是我们不希望看到的。我这里讲的灾难的结局，并不是两岸之间的兵戎相见。因为亚中老师之前也问过我，最后讲一点啦、啊。我在昨天的专访之中，我提到一件事，可能也戳了亚中老师很痛、啊、第一个戳的痛就是亚中老师支持者并不了解张亚中的主张。第二个戳的痛是我提到《竞州刊》对亚中老师的那个专访、啊、因为亚中老师支持者在选举最后几天，他们打出了一个主打的一个牌，就是说，如果张亚中没有当选党主席，那两岸之间最后一次的和平的机会。就失去了，两岸之间就要爆发战争，兵戎相见了。话，在投票前几天哦，这个说法哈，在张粉之间广为的流传。可是最后朱立伦当选党主席，隔天习近平发来贺电。那《郑州工的那边专访，从头到尾专访张亚中，我觉得那个记者真的问得很到位，他也完全抓住了亚中老师说话的习惯。他说张亚中在回答问题的时候，他会先用反问的方式，然后重新的定义问题，然后去讲他的那套论述。而在最后最后那篇专访的结尾是什么？结尾是朱立文当选主席，隔天北京发来的贺电，习近平发来的贺电。那句话是说，最后那篇专访的最后一句话是：北京愿意对话的对象仍然不是张亚中。我们这边不是说要去说哦，说朱立文的好是什么的，而是所谓的两岸兵戎相见，跟张亚中他所承载着这些支持者的。寄托，你们当然相信说，哦，没有了张亚中，两岸之间就要和平跟战争之间就选择了战争。但是我也说，并不是这样子的。蔡英文的总统国庆文告搞两国论，但是两岸之间的战争跟和平与否，也不是蔡英文一个人一句话所决定的。同样的，两岸之间的和平战争与否，也不是张亚中一个人有没有当选，或是他的主张有没有被接纳而决定的。我觉得这个东西都是值得大家。去深思的，而且我们为了两岸和平的发展，我们也都是持续在努力奋斗。你有你的主张，你有你的价值观，我也有我的，好，所以呢 ，OK， 好，今天的下呃午休不演了，大概就这样子。那下周二的傍晚，好五点半，我们的下班不演了，我们就线上再见咯，拜拜。